0: Parte 34 Aprende de Muhammad Ali y de mí. Tienes que saber cuándo alardear. Ruido versus sustancia versus química. Recuerdo cuando Ali afirmaba ser el mejor. No dudo. Manifestaba en términos absolutos que él era el mejor. Por suerte, demostró que así era. ...o hubiera pasado a la historia como un alucinado. Es interesante observar ahora que esos días ya son historia... ...que se colocó frente a una situación que exigía ponerse a sí mismo a prueba... ...cosa que hizo. Creo que se puso el listón muy alto a propósito. Sé que fue así. Se me puede oír decir a menudo... ...que mi siguiente proyecto va a ser enorme y que será un gran éxito... ¿por qué? En primer lugar, confío en que así será. En segundo, sé que tengo que colmar mis propias expectativas. Cuando anuncias públicamente algo al mundo para que lo oiga todo el mundo, será mejor que tengas razón, o cuando llegue la hora de la verdad, no será fácil. Yo ya no tengo que preocuparme demasiado por eso, pero mis estándares son tales que pongo la misma cantidad de esfuerzo como si fuera mi primer gran negocio. Además, anunciar un nuevo proyecto siempre hace que me circule la adrenalina. Estos anuncios públicos no son fanfarronadas, simplemente expongo los hechos. El hecho es que mis edificios son los mejores, por eso se venden, y muy a menudo antes de construirlos. Los edificios Trump son los más caros por metro cuadrado, no solo porque sean una marca comercial, sino porque es una marca comercial de lujo. La gente sabe lo que está comprando. Los edificios tienen demanda. ¿Por qué debería mostrar falsa modestia cuando es mentira? Lo mismo va por ti. Si tienes algo de lo que sentirte orgulloso y puedes respaldar tus afirmaciones, entonces vea por ello deja que la gente se entere no hay ninguna razón para mostrarse reservado respecto a los grandes logros hoy en día el marketing demanda que llamemos la atención del cliente puede transformar un negocio en un gran éxito o en un profundo fracaso yo hago la mayor parte del trabajo de relaciones públicas porque sé cómo hacer propaganda de mi marca si tienes un producto o servicio, aprende a hacer lo mismo, te ahorrará tiempo y dinero. Si tú no crees en tu producto y no puedes ensalzarlo, ¿quién lo hará? Cuando la gente dice, ese no es mi estilo, puedo entenderlo hasta cierto punto, pero mi reacción inicial es que quizá no tengan demasiada confianza en la calidad de su trabajo. Conocí a un joven con una destacada trayectoria a sus espaldas, pero era tan modesto que comencé a creerme su actitud más que sus logros. Acabé por no contratarlo por el efecto desmoralizador de su actitud. Si hubiera sido un poco más optimista, yo hubiera sido más propenso a creerle. Observa lo que estoy diciendo. Le creía, pero no creía en él. Su actitud eclipsaba sus cualidades. No es que alguien tenga que fanfarronear para impresionarme, pero alguien que anula sus propias posibilidades me parece un perdedor. No lo quiero en mi equipo. Ten esto en cuenta cuando tengas que hacer una entrevista. Tienes que dibujar una fina línea. Tal vez tengas que reunirte con, al con alguien discreto. Eso es bueno. Tenlo presente. La mayoría de la gente será capaz de reconocer que hay sustancia cuando la ven, pero tampoco se puede descartar la química. El joven que acabo de mencionar será una buena opción en otra parte. No tengo ninguna duda. Recuerda que a veces solo es cuestión de estar en la misma onda. Ese viejo pero verdadero hecho sobre la química personal. Se trata de una dinámica tácita que ni siquiera el ruido o la sustancia... Puede apagar. Parte 35. ¿Qué aspecto tendría con la cabeza afeitada? Rastal Tengo claro que la lucha libre es algo muy importante últimamente, pero del mismo modo en que nunca pensé que sería el invitado de Saturday Night Live, jamás imaginé que me metería en un cuadrilátero y aceptaría un desafío de Baines Mahone En su programa Wastelmania Pero lo hice Supongo que hay que recordar Que nunca hay que decir nunca Y nunca pensar nunca Tampoco pensé nunca Que accedería a afeitarme la cabeza Si perdía una apuesta Pero lo hice Por suerte no perdí De manera que mi famoso corte de pelo Sigue en su sitio Y sigue siendo célebre Tuve dudas sobre si ganaría o no por supuesto el resto el reto consistía en seguir confiando y creer que iba a vencer más de 81.000 personas se presentaron para ver lo que iba a pasar para empezar se trataba de un escenario nuevo para mí lucha libre cuando estaba en la facultad me gustaba jugar a baloncesto y sé mucho sobre ese deporte para nada era un experto en lucha libre lo que se traduce en que tenía mucho que aprender. Me gusta saber lo que hago, y Vince y yo íbamos a escoger a luchadores que nos representarían en el cuadrilátero. Tras mucho investigar y reflexionar, escogí a Bobby Lashley y Vince a Umaga, dos de los mejores luchadores del momento. Dimos una conferencia de prensa en la Trump Tower, unos días antes del encuentro durante la cual las cosas se pusieron feas. Vince se estaba fumando de mí de modo que le solté un sopapo y de repente Vince estaba en el suelo. Mi guardaespaldas le soltó encima. Nuestros luchadores se pusieron alerta, pero dejamos la verdadera pelea para el cuadrilátero. Vince y yo éramos amigos, pero esta competición amistosa se estaba convirtiendo en algo más. Este acontecimiento de lucha libre estableció un récord y salió en las páginas del New York Times en un artículo extenso. Era algo importante y el alboroto abarcó toda la gama que va desde fanáticos leales que se presentaron en persona a millones de telespectadores que lo vieron en la televisión de pago por pura curiosidad. ¿En qué se había metido esta vez Donald Trump? ¿De verdad iba a arriesgarme a que le raparan la cabeza? Tengo que admitirlo. Hubo momentos en los que me hice las mismas preguntas. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué lo estaba haciendo? ¿Merecía la pena correr el riesgo? Había muchas posibilidades de que acabaran afeitándome la cabeza en público mientras millones de personas lo veían. Algunas de ellas con regocijo. Bueno, me di cuenta de que me gustaba el reto. No tenía que subirme al cuadrilátero. Pero así y todo seguía siendo un encuentro de lucha libre, la batalla de los dos multimillonarios, así es como fue anunciado. Vince es un tipo fantástico y un empresario de éxito. Como es un experto en lucha libre, tuve algunas dudas sobre mi habilidad para elegir correctamente al luchador que me ayudaría a llegar triunfante al final. Supe que no había vuelta atrás a medida que aumentaba el entusiasmo por la pelea o ganaba o perdía, así de simple, me gustaba el subidón de adrenalina que esto me provocaba, era emocionante y me di cuenta de que me lo estaba pasando en grande, te tiene que encantar aquello que hagas, como ya me has oído decir muchas veces antes, no había duda de que me estaba encantando, ganar solo fue la guinda del pastel, que no me afeitaran la cabeza tampoco estuvo mal, lo que demuestra que a veces merece la pena correr algún riesgo. Este es uno de los mayores riesgos y desafíos a los que me he enfrentado en público. ¿Valió la pena? Completamente. Te recomiendo que corras algunos riesgos, tú también. La vida no es para los asustadizos. En la vida trata de no tirar nunca la toalla, de modo que súbete al ring. Parte 36. Cuando te ataquen, devuelve el golpe. Un libro y un pleito. Cuando te has pasado 40 años construyendo una marca conocida en todo el mundo y llega alguien y publica un libro que cuestiona tu mérito y daña tu imagen y tu reputación, de forma cruel además, se convierte en una cuestión seria. Hay un escritor en The New York Times llamado Tim O'Brien, que ha escrito algunos artículos muy negativos sobre mí, no me gustaba y no lo respetaba como escritor, porque lo que contaba no era cierto y sus escritos eran salvajemente negativos, entonces oí decir que estaba escribiendo un libro acerca de mí y que lo escribiría con o sin mi cooperación, de modo que parecía que lo mejor para mí era que trabajara junto a él para que los hechos fueran correctos. Ya sabía ella que iba a acabar siendo un problema, pero me mostré muy amable y abierto con él. Le concedí entrevistas y le dejé viajar conmigo en mi avión privado para poder dedicarle el tiempo que necesitaba. Le dispensé toda cortesía, especialmente la del tiempo. Entonces salió a la luz su libro Strom Nailo y me di cuenta de que hay una diferencia entre las malas noticias y la maldad. Ese tipo era despreciable. Su intención era la difamación. No estoy seguro sobre qué escribía, porque lo que escribió está muy lejos de la verdad. Pero lo que sí sé es para qué lo hacía, para atraer atención y dinero. No es esa la forma adecuada de hacerlo. Había mentido descaradamente en su libro y pretendía dañarme a mí personalmente y a mis negocios. Su información era censurable y no está especialmente bien dotado para la escritura. Decidí no mirar hacia otro lado y achacarlo a los celos, la malicia o la codicia. En vez de eso, los demandé a él y a su editor por un montón de dinero. El escritor acaparó la atención que obviamente estaba buscando, pero su editor ganó algo que no estaba buscando. Era evidente que no sabían qué con qué estaban lidiando con un tipo que acabaría por escribir nunca tires la toalla, y que lo decía en serio. La conducta del editor no era mucho mejor que la de O'Brien y tendría que asumir las consecuencias. Hay toda clase de personas en este mundo. He conocido a algunos periodistas y escritores buenísimos, honestos y consagrados a su profesión. A pesar de que este tipo escribió cosas malas sobre mí en el pasado como reportero de New York Times, me gusta conceder a la gente el beneficio de la duda, o al menos una oportunidad. En este caso, le estaba concediendo la segunda, de hecho, más que una segunda oportunidad, considerando los artículos negativos que ya había escrito sobre mí. De modo que tomad esto a modo de aviso, van a pagar un precio muy alto. Por ejemplo, este escritor subestimó a propósito, y, a sabiendas, mi patrimonio en miles de millones de dólares. Insistía en que yo valía un par de cientos de millones de dólares como mucho. Incluso la revista Forbes reconoce que valgo mucho más, siendo su conservadora valoración de 2.700 millones de dólares. Este escritor tuvo acceso a todos los datos, pero eligió ignorarlos. En vez de apoyarse en ellos, afirmó haberlo hecho en fuentes anónimos para transgiversar mi negocio. De modo que lo que hice fue invitar a force para que investigara y lo revisara todo, cosa que hicieron con meticulosidad, confirmando lo que habían descubierto en un principio, que siendo conservadores valían $2.700 millones de dólares. Publicaron sus resultados todo este tiempo y esfuerzo invertido por el equipo de la revista Forbes y por el mío fue resultado directo de los errores de información intencionales del libro Trump Nation, concebidos para dañar mi reputación y mi negocio. En septiembre de 2003, Forbes confirmó que mi empresa estaba valorada en 3.000 millones de dólares. Esa cifra es mucho menor que mi patrimonio actual, pero fueron muy conservadores. A modo de comparación, un periodista y un escritor muy respetado, Robert Slider, escribió un libro sobre mí, Donald Trump, claves del éxito como empresario, negociador, estratega, inversor, que salió de maravilla para todo el mundo. En realidad, fui menos hospitalario con Bob que con Tim, pero como Bob es un escritor íntegro, el resultado final fue genial. Bob tiene excelentes credenciales, ha sido reportero tanto de la revista Time como del Newsweek durante muchos años y es uno de los biógrafos de los empresarios más importantes del mundo. También parece entender que exponer los datos auténticos es parte del trabajo de un periodista. En todo caso, comuniqué al editor que no tenían ningún interés en encontrar una solución que no pasara por una sustanciosa indemnización y una disculpa. No me importa tener que pagar unos honorarios exorbitantes a los abogados siempre y cuando el resultado final sea la verdad, algo que ellos están evitando. Mucha gente se preguntará: ¿por qué molestarse? Yo digo: ¿por qué tirar la toalla? Yo nunca me echo atrás. En caso de ganar el pleito, no necesito el dinero que este me reportaría. Lo que necesito es poner las cosas en claro y quizá ponérselo difícil a cualquier otro escritor de dudosa reputación cuya intención sea dejar a alguien knockout por diversión o por ánimo de lucro. Les dije que este era un juicio al que le tenía muchas ganas porque era verdad. Parte 37. Una propiedad de primera, Calle al Pacífico. ¿Y ahora qué? Trump National Golf Course en Palos Verdes, California. Siempre he dicho que me gustan los retos y cuando decidí encargarme del maltrecho Ocean Trails Golf Course en Palos Verdes, cerca de Los Ángeles, eso es exactamente lo que tuve. Comencé a referirme a él como Ocean Trails antes de cambiarle el nombre a Trump National Golf Course y por una buena razón en un artículo de la revista especializada en golf Fairways and Greens describían el 818 que por cierto es el que se deslizó hacia el océano como zona cero más 61 millones de dólares ¿te puedes creer que me gastara 61 millones en un solo hoyo? créelo cuando quiero hacer algo, quiero que se haga bien. Este hoyo es el más caro de la historia del golf, eso espero, porque no me imagino haciendo lo mismo muchas veces. Si vieses la situación a través de mis ojos, verías que merecía la pena cada moneda que gasté. El campo de golf está situado frente al Océano Pacífico, a lo largo de más de 3 kilómetros y fácilmente compite con el campo de golf Pebble Beach, tanto en belleza como en delicadeza. Me di cuenta de ello antes de que fuera realidad, de modo que no me importó el gasto que entrañara. Los campos de golf son obras de arte y merecen esa clase de atención. Como sucede con muchos de mis proyectos, hacía años que le había echado un ojo a este campo de golf. Sabía que tenía potencial para ser uno de los mejores del mundo. No obstante, cuando abrió bajo el nombre de Ocean Trails, en 1999, se produjo una catástrofe cuando el hoyo 18 se deslizó en el océano, dañando a su vez otros tres hoyos contiguos. Las tuberías que se encontraban por debajo de las calles habían quedado al descubierto. Esto suponía un problema muy serio. Un corrimiento de tierra es una pesadilla para una propiedad situada junto a un acantilado sobre todo cuando se trata de casi 70.000 metros cuadrados de tierra. De repente, un campo de 18 hoyos se vio reducido a uno de 15. Fue un desastre para los dueños que iniciaron el proceso de quiebra en 2002. Fue entonces cuando moví no ficha y les ofrecí 27 millones de dólares por la tierra, la sede del club y el campo de golf compararlo con los 61 millones por un solo hoyo era un buen trato tuve que tomar una decisión lo arreglaba sin más y ya está porque ya era un buen campo de golf o lo hacía por todo lo alto y lo convertía en uno de los campos más famosos del mundo creo que ya sabes qué opción elegí. no era la más fácil pero sí la mejor calculé que rehacer todo el campo incluyendo la reconstrucción del hoyo caído me costaría unos 265 millones de dólares. ¿Cómo se explican los 65 millones por un solo hoyo? Bueno, aquí va lo que implica su reconstrucción. Una serie de muros, hechos de la piedra local de palos verdes extraída a 600 dólares la tonelada y una capa estructural construida por debajo del hoyo, lo que significa que cada 3 metros hubiera una plataforma de acero, lo que proporciona un asentamiento muy sólido era un trabajo complejo y difícil admito que me lo pensé dos veces antes de gastar semejante cantidad de dinero en un solo hoyo se trata de una inversión enorme por mucho dinero que tengas y las dificultades eran asombrosas lo que hice es algo que me permitió sugerirte examina las soluciones no los problemas me centré en el, en el espectacular resultado que quería y así fue. Tuve momentos de duda cuando me preguntaba si mi actitud de pensar a lo grande iba a ser factible en esta situación y a dónde me conduciría. Bueno, supongo que me gustan las situaciones extremas porque definitivamente esa era la sensación que tenía. En el lado positivo de las cosas, contraté a Pete Dier. Una de las leyendas en el diseño de campos de golf, para que rehiciera Ocean Trails y lo convirtiera en un digno rival de Pebble Beach. Quería que este campo de golf fuera el mejor del mundo y lo rediseñamos por completo. Es completamente nuevo, contiene cascadas y un gran campo de práctica. Para construirlo, tuve que barrer 30 solares destinados a la construcción de casas para tener el espacio adecuado. Eso significó cerca de 300 millones de, de dólares porque cada solar costaba unos 10 millones, de modo que había que tener todas esas cosas en cuenta. Además, todo era nuevo, desde las trampas y la arena a los tés y calles. Quería granito triturado para los bancos de arena. Los gastos eran gigantescos y esperaba que también lo fueran las ganancias. Me la estaba pasando bien, pero... Funcionaría y amortizaría los costos sería simplemente un gran experimento grandes esperanzas que no acaban por cumplirse tengo que detenerme aquí para decir que no hay garantía de nada, la gente ve mis éxitos y piensan que es fácil hacerlo todo, pues no lo es y paso mucho tiempo evaluando y reevaluando, analizando y examinando la gente simplemente no me ve haciéndolo otra cosa importante a considerar es la experiencia. Hace mucho tiempo que soy promotor, de modo que estoy acostumbrado a tomar un sinnúmero de decisiones que no me requieren mucho esfuerzo mental. Me muevo rápido una vez que he llevado a cabo el trabajo preparatorio en mi cabeza. Sin embargo, tienes que tener un plan. Asegúrate de contar con una base de conocimientos y experiencia en cualquier cosa que hagas y entonces podrás actuar con decisión y creatividad. Tuvimos que contemplar un montón de detalles al mismo tiempo que llevábamos a cabo la reconstrucción del campo. Los 3,800 metros cuadrados de la sede del club, por un lado, que tiene un restaurante que ha ganado el Golden Scripter Award, el campo se ha convertido en el número uno de California y la Michelle Douglas and Friends Pro Celebrity se celebra en él cada mes de abril Trump National Golf Club Los Ángeles se ha convertido en un éxito espectacular en todos los sentidos puedes decir que se trata de una victoria arrolladora pero mi nunca tires la toalla llegó cuando después de años de saber el potencial de la propiedad vi el deslizamiento de tierras y quise hacer algo espectacular con él mismo pensar a lo grande ¡Qué gran idea! Capítulo 38. Piensa a escala internacional. Ya me has escuchado hacer hincapié en la importancia de mantenerse informado sobre los acontecimientos mundiales, lo que incluye noticias políticas y financieras. Me gustaría recomendarte un libro publicado en 2007 que reafirma la importancia de pensar a escala internacional. Se titula Michael Trends, The Small Forces Behind Tomorrow's Big Chances, escrito por Mark J. Penn, un muy respetado analista que ha sido asesor de muchas empresas pertenecientes a la lista Fortune 500, así como de muchos jefes de estado de extranjeros. Tiene una gran visión y comprensión de las tendencias y acontecimientos tanto nacionales como internacionales que determinarán nuestro futuro. Bill Gates dijo, Pent tiene una mente aguda y un sentido fascinante de lo que hace funcionar Estados Unidos y el mundo y se aprecia en cada una de sus páginas. Penn dedica un capítulo a los compradores de casas extranjeros, dedicándome al negocio de bienes raíces, Presté especial atención a lo que tuviera que decir al respecto. De forma astuta, Penn señala que la adquisición por parte de compradores extranjeros de bienes inmuebles residenciales radicados en Estados Unidos está de moda. La globalización ha derrocado las barreras que antiguamente separaba a los mercados nacionales de los internacionales, y uno de los resultados de ello es que extranjeros adinerados se han visto atraídos por los bienes raíces de Estados Unidos. Yo me di cuenta de ello hace años. Un hecho que él señala. En Nueva York, Donald Trump era un factor fundamental a la hora de abrir la ciudad a los extranjeros. La mayoría de los edificios de la ciudad habían sido cooperativas y como estas no pueden rechazar a nadie por cualquier razón, analizaban con mucho detenimiento a los compradores extranjeros ausentes pero trump abrió los bloques de apartamentos y a la venta de estos permanece en gran medida sin regular porque ofrecen apartamentos individuales no participaciones de una compañía ahora que la mayoría de los nuevos edificios son bloques de apartamentos los compradores extranjeros llegan a raudales lo importante a tener en cuenta es que cada vez hay una mayor interdependencia en la economía mundial, ya nadie puede permitirse ser aislacionista. Durante muchos años, un gran número de estadounidenses han sido dueños de segundas residencias en otros países y ahora la moda, como señala Penn, nos ha llegado a nosotros. No es nada nuevo, pero lo, lo es relativamente para nosotros. Creo que es una señal de lo que está por venir, y cuando hace unos años me decanté por la construcción de edificios de apartamentos, sabía que era el momento oportuno para ello. Lo que quiero decir es que me he mantenido al tanto de los acontecimientos mundiales durante años, y por lo tanto no me resultó tan difícil darme cuenta de que se acercaba esta tendencia. No soy clarividente, pero me tomo tiempo para estar bien informado, Tú puedes y deberías hacer lo mismo. Dedícale algún tiempo a los sucesos internacionales, lee libros, mantente por delante de lo que esté sucediendo. Ponerse al día puede suponerte un montón de tiempo, pero tener algo de clarividencia puede ahorrártelo. Mantén tu enfoque a escala mundial y muy posiblemente acabes por descubrirte en la vanguardia de tu actividad, sea cual sea esta. Parte 39. Allí donde otros fracasan está tu oportunidad. Una historia de Wall Street. A veces me gustan cuáles han sido mis tratos favoritos. Tengo muchos entre los que elegir, pero algo sobre la adquisición del número 40 de Wall Street que siempre lo hará descatar, no solo por su ubicación en el distrito financiero de Manhattan, sino casi por una, una mágica sensación de la oportunidad que hizo que pareciera el destino. Eso no quiere decir que fuera una tarea sencilla y simple, porque no lo fue, pero me gusta utilizarlo como ejemplo para explicar a la gente cómo las dificultades y los desafíos pueden conferir una nueva y positiva dimensión a tu vida. Además de ser el edificio más alto en el Bajo Manhattan, el 40 de Wall Street, es un hito de más de 120 mil metros cuadrados. Lo compré por un millón de dólares. Incluso, quienes apenas saben nada sobre los bienes raíces se admiran de este precio. Te contaré algunos antecedentes sobre cómo surgió la cosa porque se trata de una gran historia. También ilustra el mito de los llamados éxitos repentinos. Llevaba años viendo este edificio y sabía mucho sobre él. Antes de dar el primer paso. En las décadas de los 60 y 70, el número 40 de Wall Street era un edificio totalmente ocupado y en realidad era una propiedad muy valiosa. Sin embargo, a principios de la década de los 80 lo compró Freinan Marcos, el ex dictador de Filipinas. Por desgracia, una revolución en su país le exigió total atención y el rascacielos del número 40 de Wall Street cayó en declive. Las negociaciones fueron caóticas y pronto todo el asunto fue un desastre. Marco se fue. Entonces, los Resnick, una importante familia del sector inmobiliario, planearon sobre el 40 de Wall Street. Sin embargo, tras un largo periodo de negociación, se hizo evidente que los Resnick y su socio, City Bank, no iban a conseguir cerrar el trato y que el edificio volvería a estar en el mercado. Tuvieron la mala suerte de lidiar con la banquera más tonta que he conocido en toda mi vida, Patricia Gonstein. pero esto eran buenas noticias para mí. Tenía muchísimas ganas de mover ficha, pero estábamos en los inicios de la década de los 90 y no me encontraba en posición de hacerlo. El mercado estaba fatal y además mis dificultades financieras eran exactamente eso, lamentables. Recuerdo haber pensado que me gustaría mucho adquirir ese edificio, pero creí que sería uno de esos sueños que nunca se hacen realidad. Esta es una buena lección para quienes habéis pensado lo mismo en algún momento dado. Poco después de haber renunciado a mi sueño, ocurrió algo. Se anunció que la Kingston Company un grupo de Hong Kong iba a comprar el número 40 de Wall Street hicieron un gran trato después de completar el proceso de compra los llamé para decirles que me gustaría quedar con ellos para discutir una posible asociación resulta que no estaban interesados en asociarse con nadie sino en convertir el 40 de Wall Street en el equivalente de la Trump Tower en el centro de la ciudad con un patio interior lo que harían con las columnas de acero que sustentaban el edificio de 72 plantas, parece que nunca se les pasó por la cabeza. Estaba realmente atónito. Pero también me dio alguna esperanza, si bien obviamente no sabía lo que estaban haciendo. ¿Durante cuánto tiempo podría seguir aferrándose a un edificio que los empequeñecía en todos los sentidos? El Grupo Kingson demostró ser relativamente ignorante en lo referente a la restauración, dirección y arrendamiento de los rascacielos en la ciudad de Nueva York. En primer lugar, no pertenecían al sector inmobiliario, sino que se dedicaban a la industria de la moda. Kingson comenzó invirtiendo decenas de millones de dólares en el edificio sin llegar a ninguna parte tuvieron problemas con inquilinos, contratistas, proveedores, arquitectos incluso con los dueños del suelo sobre el que se levantaba el edificio, la familia Heinsberg. Al final quisieron salir y me llamaron. Yo estaba encantado. Tres años lidiando con una situación en terreno desconocido habían hecho Megan Kinson. Estábamos en 1995 y el mercado seguía sin ir demasiado bien. Kingston tenía motivos para querer salir de allí y querían hacerlo rápido y en silencio. Me encontraba en una posición excelente debido a su malestar y agotamiento y comencé las negociaciones ofreciéndoles un millón de dólares, además de asumir y negociar sus gradmenes sobre la propiedad. También hice que el trato estuviera sujeto a una reestructuración del arrendamiento del terreno con la familia Heinsberg. Aceptaron mis condiciones sin dudarlo, Obviamente, querían marcharse y rápido. Aunque su historia sea triste, es lo que ocurre dentro del sector inmobiliario neoyorquino. Si no sabes lo que estás haciendo, no conseguirás llevar nada adelante. Otra buena lección a recordar. Conoce bien aquello en lo que te estés metiendo. Tienes que llevar a cabo las diligencias debidas, sobre todo si se trata de un campo nuevo para ti. Lo siguiente que hice fue llamar al mismo Walter Hinsberg en Alemania, donde me desplacé para encontrarme con él. Me llevé muy bien con los Heinsberg, quienes se dieron cuenta de que, tras una secuencia de perdedores dueños del edificio, yo contaba con la integridad de su espectacular propiedad ante todo en la cabeza. Son verdaderamente una gran familia y sabían que me encantaba ese edificio, que haría todo lo posible para que recobrara su majestuosidad inherente. Acordamos un nuevo arrendamiento del terreno sobre el que se levanta el rascacielos por 200 años más, y modernizamos el acuerdo con el que todo el mundo salía ganando. No obstante, ten esto en cuenta. Para llegar a este punto tuve que esperar un largo tiempo. No pasó de la noche a la mañana. Fui tenaz y estuve atento a esta propiedad durante muchos años. La cuestión fue entonces qué hacer con el edificio. Casi todas las personas con una opinión fundamentada me aconsejaron que hiciera del mismo una propiedad residencial. Sin embargo, mi instinto me decía que debía mantenerlo como una gran dirección comercial, porque Wall Street lo es, de modo que me negué a modificar mi postura. El tiempo ha demostrado que tomé la decisión adecuada, en la actualidad se trata de un edificio próspero y muy solicitado, con muchas de las mejores empresas del mundo operando desde el mismo. Además, poco después de adquirir el 40 de Wall Street, el mercado inmobiliario viró a mejor, y la zona centro experimentó un renacimiento tanto en las propiedades y promociones residenciales como en las comerciales. No podría haber elegido un momento más oportuno para cerrar el trato. No creo mucho en los milagros, aunque esto se acerca a uno. Obtengo cerca de 20 millones de dólares al año con los alquileres del número 40 de Wall Street y el edificio está valorado actualmente en 500 millones. No está mal para una inversión de un millón de dólares, así que además de ser el dueño del edificio más bonito del Bajo Manhattan, tuve la fortuna añadida de obtener beneficios. ¿Has estado alguna vez en el edificio Trump del número 40 de Wall Street? Si es así, ya sabes por qué me siento tan orgulloso. Nada se parece a Wall Street y no hay nada tan bonito como este edificio. Coach Trump, hazlo realidad. Nada es fácil. A veces simplemente uno tiene que mostrarse tenaz, así como paciente. Reconoce una oportunidad. Siempre esconde detrás problemas y fealdad y fracaso, sobre todo los fracasos de otros. Cada reto u obstáculo con el que te encuentres no es más que una oportunidad disfrazada. Piensa lo grande, piensa de forma creativa y ya lo verás. Y no te olvides de confiar en tu propio instinto. Está ahí por una buena razón.